0: De Renaud Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour Dominique Moisy, Bonjour. géopoliticien, conseiller spécial de l'Institut Montaigne. Il y a deux jours était assis à votre place Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères. Il ne croit pas à un conflit armé entre Russes d'un côté occidentaux et ukrainiens de l'autre. Un sentiment partagé par Renaud Gérard qui intervient régulièrement sur notre antenne. Et vous Dominique Moisy, êtes-vous également sur cette ligne Non, pas du tout. Pas du tout. Euh, J'espère
0: qu'ils ont raison, Oui. Euh, mais j'ai peur que l'histoire ne leur donne tort. Euh, en réalité, il y a deux, deux problèmes majeurs euh, à comprendre. Euh, le premier, c'est que veut vraiment Poutine Et le second, qu'est-ce que nous, nous pouvons faire Alors, qu'est-ce que veut Poutine Certains mettent en avant le fait qu'en réalité... Ce sont des considérations de politique intérieure qui dominent oui. chez lui. Euh, il a peur que, trop près de ses frontières, le modèle démocratique ne tente à un moment donné les citoyens russes eux-mêmes. D'autres disent qu'il veut laver l'humiliation des années 90. D'autres, encore, disent euh, non, ce qu'il veut, c'est empêcher l'encerclement de la Russie par un OTAN qui se rapprocherait davantage. Mais il y a une dernière interprétation qui est peut-être plus importante, plus culturelle, plus identitaire, qui consisterait à dire que être russe, pour la majorité des citoyens, n'est pas possible si on ne contrôle pas la capitale historique de la Russie, Kiev. Oui, et le berceau historique un... finalement. Le berceau historique, oui. et, et, et j'ai un souvenir très précis, j'ai enseigné pendant près de dix ans au collège d'Europe à Varsovie, il y avait une anecdote qui circulait à l'époque, qui consistait à rapporter une promenade entre le premier ministre polonais, qui à l'époque était Donald Tusk, et Vladimir Poutine... Et euh, ce dernier disait à Tusk, mais écoute, l'Ukraine c'est une, ré tout à fait artificiel, ça n'existe pas. Alors, tu récupères, toi, en tant que Polonais, la partie polonaise de l'Ukraine, et moi je me charge du reste. En fait, ce oui. que disait Poutine à euh, Donald Tusk, c'est, partageons l'Ukraine comme la Prusse, l'Autriche, et euh, la Russie ont partager la Pologne par trois fois au XVIIIe siècle.
1: Donc il y a de l'inquiétude, plus, beaucoup plus d'inquiétude, chez vu Dominique Moisy, qu'avec qu d'autres intervenants. Revenons sur ce qui s'est passé ces, ces dernières heures. Les Pays-Baltes ont été autorisés à expédier des armes américaines à l'Ukraine. La Russie, de son côté, annonce des, des exercices en mer. C'est-à-dire que le bruit des bottes se fait de plus en plus entendre, si oui, je puis dire. Oui, je crois les diplomates s'agitent. Souvent mal. Réunion aujourd'hui d'ailleurs entre, voilà, entre, entre, je, entre à Russie et Américain à Genève. Américains, entre, à, à Genève. Et,
0: mais qui est, qui est rendu difficile par les déclarations faites il y a moins de deux jours par Biden, que je résumerai de manière un peu caricaturale en disant « Si c'est une petite invasion... » Ça n'est pas grave. Voilà, incursion mineure. Incursion Mais mineure. si c'est une incursion majeure, alors là, attendez-vous, à des. c'est le degré zéro de la diplomatie. Alors ça,
1: c'est une énorme faute pour vous, Absolument. Dominique Moïse. Je
0: crois que ça restera, dans les annales diplomatiques, comme le modèle de ce qu'il ne faut pas faire. Comme une invitation aux Russes à s'emparer, par exemple, du Donbass, à faire une petite incursion significative euh, qui confirme... Euh, le quasi-contrôle de cette partie de l'Ukraine par des forces pro-russes.
1: Alors on va bien sûr revenir sur les propos de, de Joe Biden et sur Joe Biden qui vient déjà de passer 12 mois à, à la Maison-Blanche. Parle certains parlent de nouvelle guerre froide. Est-ce que ce terme vous semble, vous semble le bon, Dominique Moisy Je crois qu'il faut être conscient du fait que pour la première fois
0: euh, depuis la fin de la guerre froide, nous sommes peut-être au bord de la guerre chaude. La vraie. Euh, ce qui se passe en Ukraine est potentiellement beaucoup plus grave que ce qui s'est passé au début des années 90 avec l'éclatement des Balkans. Au début des années 90, il y a un pays, la Yougoslavie, qui éclate. Oui. Aujourd'hui, c'est presque l'inverse. C'est un empire qui veut se reconstituer qui veut se recréer. Et cet empire, c'est la Russie. Et euh, je me souviens de la phrase de Zbigniew Brzezinski, qui était conseiller national pour la sécurité du président Carter, qui disait en Europe, si la Russie est sans l'Ukraine, elle est gérable. Si elle récupère l'Ukraine, elle devient trop grosse, trop importante. Et elle devient pour l'Europe, ce qu'était l'Allemagne de 1871 à 1945, un problème majeur.
1: Alors, Anthony Blinken et, et Sergueï Lavrov doivent discuter aujourd'hui à Genève. On se demande quand même de quoi ils vont discuter, parce que, je le rappelle, la Russie souhaite que l'Ukraine ne, ne puisse pas euh, intégrer l'OTAN. On ne voit pas comment les Occidentaux euh, vont pouvoir céder sur ce point-là. C'est quoi C'est un, un dialogue de sourds qui, qui, qui s'ouvre. C'est pour sauver des, des, des apparences. Et Comment on peut décrypter ce qui peut se passer à Genève dans les heures qui viennent, Dominique Moisy
0: Je crois qu'il faut être conscient. Et là, je rejoindrai sans doute les propos d'Hubert Vedrine. Il y a, nous avons une part de responsabilité dans ce qui se passe. Nous avons créé une sorte d'ambiguïté, disant à la fois aux Ukrainiens vous avez droit, vous avez vocation à entrer dans l'OTAN et prolongeant cela par une phrase « Mais il est urgent d'attendre, il n'y a aucune, rien ne nous presse ». Et la première phrase « Vous avez droit », c'était la position des Britanniques et des Américains. La seconde « Il est urgent d'attendre », c'est la position des Français et des Allemands. Ben Aujourd'hui, les Russes, bien entendu, exploitent notre ambiguïté que j'appellerais destructrice.
1: L'Europe est... Elle pour vous diviser l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest, je parle à l'intérieur de l'Union Européenne, on a le sentiment, on voit les pays baltes qui sont très inquiets de la situation, euh, la Pologne également qui qui, 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 qui s'inquiète de, de voir autant de troupes russes euh, euh, pas très loin finalement de, 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 de sa frontière. Ça veut dire qu'il y, y a un décalage, j'allais dire, entre des, des pays comme Vilnius, des villes comme Vilnius ou Varsovie d'un côté, et puis Paris de l'autre, et Berlin Bien sûr, la géographie joue un rôle considérable.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est la position justement de, de Berlin. Euh, les, les, les Allemands euh, sont inquiets, euh, tiennent des propos relativement fermes euh, à l'égard euh, de Moscou, mais ils sont vraiment en première ligne. Est-ce qu'ils vont suspendre euh, le, euh, le pipeline euh, Nord Stream 2 euh, Mais à quel coût euh, Est-ce qu'on peut aujourd'hui, quand on est à ce point dépendant des Russes sur le plan énergétique tenir un langage de fermeté absolue et il me semble que du point de vue français euh, si ce qui domine la position allemande c'est l'impuissance ce qui domine la position française c'est peut-être l'illusion est-ce que vraiment
1: l'illusion oui.
0: est-ce que vraiment on croit euh, que un dialogue diplomatique avec la Russie est possible alors que Moscou se sent en position de force totale.
1: Alors vous parliez de cette phrase hein, de Joe Biden, euh, incursion qui distinguait, incursion mineure et, et, et invasion majeure. Là. Il s'est rattrapé, il a promis un désastre pour la Russie si la Russie euh, intervenait. Si je vous comprends bien, Dominique Moïse, si demain ou après-demain, les Russes entraient en Ukraine, vous pensez que les Américains n'interviendraient pas Sur un plan
0: militaire... Euh, je pense que euh, Joe Biden a ouvert la voie au retour de ce que les soviétiques appelaient la stratégie du salami. On va prendre l'Ukraine tranche par tranche. Mmh. Et euh, c'est ce à quoi nous sommes confrontés. Les Russes ont l'impression que le moment est venu pour eux de réécrire l'histoire, de faire en sorte comme si l'Empire soviétique ne s'était pas effondré en 1991.
1: Vladimir Poutine d'un côté, Joe Biden de l'autre, il vient de fêter, sa, de souffler même sa première bougie à, à la Maison-Blanche. Un, un Joe Biden enlisé selon la, la presse française. Euh, C'est aussi votre sentiment, Dominique Moisy Cette année a été très compliquée pour le 46e président des états unis Il avait promis la réconciliation entre les, les Américains. C'est un échec Globalement, oui. Globalement, oui. Alors, est-ce qu'il est responsable
0: de cet échec euh, Je dirais seulement très partiellement. Ce
1: que j'allais vous demander, est-ce que la société américaine est, est, est aujourd'hui réconciliable, si je puis dire, parce que c'est la, la je, grande question.
0: J'ai peur que non. Ouais. J'ai peur que non. Euh, aujourd'hui, euh, euh, au sein du parti républicain, vous avez sans doute une majorité à considérer que euh, le parti démocrate est. Euh, la plus grande menace pour les États-Unis avant même la Chine ou la Russie. Ouais. Donc il y a une situation de polarisation telle que l'Amérique n'en a pas connue depuis la guerre civile dans la deuxième moitié du 19e siècle.
1: Et puis il y a également la crise du Covid. Nous sommes à 860 000 morts euh, du côté américain. Ce sont des chiffres qui sont quand même assez éruissants. Oui, oui, oui. Non, il, y a, il, y a, il y a plus de 800 000 nouveaux cas par jour. Il y a plus de 2 000 morts par jour. Euh, le, le bilan euh, n'est pas bon. Dominique Moisy, on compare, on commence à comparer Joe Biden à Jimmy Carter, notamment sur euh, la, on se souvient des, de l'échec de Jimmy Carter, notamment sur la crise, la crise avec l'Iran. Est-ce que ça vous semble judicieux aujourd'hui de faire le, le parallèle entre ces deux présidents euh, démocrates Ils sont très différents. oui
0: euh, Jimmy Carter euh, était un homme dominé par des Considération morale, un homme d'ailleurs d'une grande qualité, mais qui se perdait dans les détails euh, et qui a échoué sur des dimensions essentielles, vous avez dit, euh, l'Iran. Euh, Biden, me semble-t-il, est fondamentalement beaucoup plus limité que euh, ne l'était Carter et son âge commence à, à se faire sentir à se faire sentir, à devenir un problème. Mais ce qui est problématique, c'est que voilà un président des États-Unis faible, qui succède à un président des États-Unis fou, Donald oui. Trump, et,
1: à un, président, revanche, et à un
0: président des États-Unis, euh, Barack Obama, euh, qui restera plus dans l'histoire pour la qualité de ses discours et la couleur de sa peau, le premier président noir des états unis que pour son action elle-même.
1: Alors Après avoir parlé de Moscou, de Kiev et de, de Washington, je voudrais qu'on qu qu évoque ce qui se passe à Londres avec <rire> Boris Johnson et, et euh, ce qu'on appelle les parties Gates, ces parties organisées dans les jardins du 10 Downing Street. Alors ce qui est assez incroyable c'est qu'on imaginait que chez les Britanniques bon bah ça allait ça allait sauter tout de suite Johnson avec ce type de révélation et il semble résister il y a un côté presque inoxydable chez Boris Johnson. Il est jusqu'à a... un certain point. Jusqu'à un certain point. Oui.
0: Euh, il est très affaibli. Il a réussi à dire attendons la publication du rapport de Sue Gray, on va voir. C'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, Mais il est dans une position de très grande faiblesse. Euh, il y avait ce grand roman de Gabriel Garcia Marquez, L'amour au temps du choléra. Oui. Il faudra écrire un jour la politique au temps du Covid. Oui. Et euh, il a raté, il n'a pas compris. Euh, ça me fait penser bizarrement à euh, cette série télévisée euh, culte the crown, la couronne, oui. euh, à un moment donné, euh, la jeune future reine d'Angleterre reçoit un cours, et on lui explique l'essentiel de la politique, et on lui dit la couronne doit être digne, le premier ministre doit être efficace. Mais à l'heure du Covid, le premier ministre doit être lui aussi digne. Et il ne l'a pas été, et son entourage euh, s'est comporté de manière offensante pour... Euh, la population britannique dans son ensemble.
1: Et la levée, justement, des restrictions à Londres et, 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 et dans tout le pays concernant la crise sanitaire, c'est une décision qui est pour vous plus politique que, que, que sanitaire, justement, Dominique Moisy On peut le craindre, il euh, y a trop d'incertitudes encore, mais effectivement,
0: il dit, il détourne l'attention. Il fait plaisir aux Britanniques, après les avoir fait souffrir et humilier inutilement. Tous ces gens qui ont perdu des proches qui n'ont pas pu leur dire au revoir, alors que, au 10 Downing Street, dans ce petit jardin, on se pressait pour boire de l'alcool et manger des petits sandwichs.
1: C'est la, la semaine prochaine, sera, et ce sera la le semaine bout de, la de la tous fin. les dangers. La semaine de tous les dangers pour Boris Johnson, vous oui. confirmez.
0: Au bout du compte, je pense que même s'il survit, ce sera dans un très grand état de faiblesse et il ne rebondira pas.
1: Merci beaucoup Dominique Moisy d'avoir été ce matin mon invité pour évoquer eh bien tous ces dossiers internationaux qui sont extrêmement inquiétants pour pour certains il est 8h29 dans un instant l'essentiel de l'actualité.